0: Wings of Reckoning do Elm's Fire, álbum lançado no dia 25 de setembro de 2020 pela Jet Records, O álbum contei com 14 músicas, totalizando 55 minutos de play, sendo que temos um cover do Slayer e o Cryonics, tem uma música e duas músicas instrumentais, tem um cover do Ozzy, né, o Killer of Giants, é um álbum aí completo, completo mesmo, com tudo que você pode esperar dos caras. Muito bom, muito bom, muito bom. Temos aí no Elm's Fire Melodic Heavy Metal, de Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, na Alemanha. nativa né? aí desde 1999. Três álbuns lançados. 20 anos, três álbuns lançados. É bem na pegada, os caras muito produtivos aí, né? Então temos aí o Thieves of the Sun, debut do cara de 2010, Hour of the Wolf, 2016. E agora o Wings of Reckoning, de 2020. Banda formada por Martin, na bateria Bobby... Na, no vocal, Douro na guitarra, Germano Sana também na guitarra. Isso aí, essa é a pegada dos caras aí. Sendo Douro e Germano, dois membros fundadores do Elms Fire. Antes de falar sobre Elms Fire, vamos falar sobre cinco discos que você precisa conhecer de melodic heavy metal alemão. É uma escola obscura, uma escola muito legal, cara. Muita gente talvez não conheça, vai conhecer hoje aqui no Metal Entre mas com certeza vai se tornar fã, porque é uma escola muito legal do Heavy Metal, uma, uma escola bem tranquila de se ouvir, bem tranquila de se é, 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 digerir, não machuca nem nada, é muito, muito boa, eu adoro a escola do melodic, melodic Heavy Metal alemão. Vamos falar então de cinco álbuns aí de Melodic Heavy Metal alemão, vamos começar recomendando aí. Cara, provavelmente só um desses álbuns aqui você, vai, você pode conhecer, eu acho que se vocês conhecerem algum desses álbuns aqui, eu tiro o chapéu pra você e falo parabéns e convido pra vir participar do Metal Mantra, porque, meu, garimpei, tá? Apesar que é uma sonoridade que eu gosto bastante tempo, porque algumas dessas bandas eu já conhecia. É, esses álbuns aqui são álbuns que eu conhecia mesmo, mas eu dei uma pesquisada pra pegar álbuns, assim, icônicos do Melodic Heavy Metal Alemão, Tá? Vamos começar aí com Prisoner, do Liras Legacy, né? Então, o álbum é Prisoner, a banda Liras Legacy, a capa é lindíssima, vai dar uma olhada lá em metalbotra.com.br, Clica na bolinha do Messenger, você vai encontrar lá as recomendações de cinco álbuns que você precisa conhecer de Melodic Heavy Metal alemão Vai encontrar lá o Prisoner do Liras Legacy, tá bom? Então vamos lá é lançado no dia 19 de janeiro de 2018 Pela Road the Bones Records tá? Conta com 11 músicas totalizando 48 minutos de play Liras Legacy Que é uma banda de me Melodic heavy metal alemão Os caras são de Bokum, Bochum Bochum, Bochum, né? North Rhine, Westphalia, na Alemanha Essa mesma região aí que o Elmsfire Nativa desde 2008 Só tem um abalonçado seu debut mesmo de 2018, né? Que é o Prisoner Prisoner, Prisoner, Prisoner muito boa sonoridade, cara. Já pra você conhecer. Um outro álbum aqui também que é para pé, pé na porta, entendeu? Last Exit... Last, <risos> confundi tudo, lugar. Last Exit, For The Lost, The Code of Perfection. Lançado no dia 24 de fevereiro de 2006 pela Limbo Records. Conta aí com 11 músicas, trazendo 47 minutos de play. Dessas 11 músicas, só 3 tem letra, tá? A maioria são músicas instrumentais. para quem curte de um shred aí, com pegada mais... Melódia que vale muito a pena Dar uma olhada nisso aí Os caras só tem um álbum lançado mesmo Que é o Last Exit to the For The Lost 2006 For Lost 2006 É uma banda aí de Bielefeld No Rhein, Westphalia, na Alemanha nativa né, ativa desde 2003, né Você ah, vai conhecer o Martin Motnik Na banda, porque ele toca no Accept Talvez o Thornton Kyrn Na guitarra também, porque ele já tocou Lá no Sunstorm e no Edens Curse E no Hardline E o Frank... Kraus na bateria, que toca lá no Letter X. Então, você quase disso. Code, code of Perfection. Vale a pena dar essa olhada aí. Um trabalho muito consistente dos caras. Não deixa de ouvir esse álbum, cara. Vocês vão adorar esse álbum. Vai escutar. Uma outra banda que você vai gostar muito. Essa que é uma das minhas prediletas da sonoridade. Aqui, é o Black Tree do The Wall, então o álbum Black Tree The Wall é a banda, a banda lançado no dia 25 de setembro de 2015 pela Alster Records, o álbum conta com 10 músicas, totalizando 43 minutos de play, The Wall que é uma banda de melódica heavy metal como a gente já falou, de Hanover na Lower Saxony na Alemanha, nativa aí desde 99, dois álbuns lançados, tem o seu debut, Godfrey 2008, mas o excelente Black Tree que estou recomendando de 2000 e 15, muito legal, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos aí para nossa próxima recomendação: é o, uh, o álbum se chama Phase 3 de uma banda chamada The Fishers. The Fishers, né? Uh, conta com 12 músicas atualizando 52 minutos de play, né? O The Fishers, que é uma banda aí de melodic heavy metal, com certeza que a gente está falando aqui, de Kershule, Kershule, em Baden-Württemberg. Na Alemanha, na atividade de 2016, os caras têm três álbuns lançados, tá? Tem o seu debut, Never Say Never, de 2018. Tem o Reflections, de 2019, e o Face 3, de 2020. Essa é a pegada aí do The Vicious, cara. Muito legal, muito bom, né? Muito bom, muito bom. E agora meu álbum predileto, hein? Um, um álbum essencial, eu acho, que é aí dentro do nosso querido uh, heavy, uh, Melodic Heavy Metal alemão, né? Que é o David Reidman, com o seu álbum homônimo, David Reidman, lançado, lançado no dia 31 de agosto de 2007, cara. Pela Frontier Records, conta com 12 músicas atualizando 56 minutos de plays. David Reidman, você tá ligado, vocalista aí do Pink and 69, apesar que eu acho que ele saiu de lá. Não, ele tá lá ainda, não. Tá lá ainda. Quem saiu tá de lá agora foi o... Uh, um, o pô, fugiu o nome do baixista agora, cara. Vamos pegar agora o nome desse baixista aí. O Dennis Ward, logicamente, Dennis Ward grande produtor do heavy metal aí, não só do, do Pink Floyd 69, o cara já produziu todas as bandas você imaginar na Terra. Aí é um cara incrível, David Re De Dennis Ridman, que saiu aí do do Pink Floyd 69, uma pena mesmo, cara, uma pena mesmo ter saído aí do 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 Pink Floyd 69. Mas ele saiu por uma boa causa, que ele saiu do Pink Floyd 69 para ir tocar agora Lá no... Vamos ver se ele tá tocando? Eu, vi, eu falei esses dias que ele tava tocando em algum lugar aí. É, vamos lá, vamos ver. O Dennis Ward que saiu do... Do... do Pink Cruise 69, e foi hoje tocar com o Vendôme com Unisonic, então eu acho que vale a pena aí, cara, acho que vale a pena né, puta disco, vale a pena aí David mas entendeu? Esse som aqui, puta demais, na verdade, essa pegada, eu gosto muito da sonoridade, uma sonoridade que eu gosto muito dentro do Heavy Metal, é a sonoridade do Melodic Heavy Metal alemão quando a gente fala de Melodic Heavy Metal alemão, a gente tem que pensar que tem uma intersecção muito grande aí com o A.O.R o Adult Oriented Rock, né, o Adult Oriented Rock seria aí um rock para adulto, que não faz o menor sentido para mim, o que, que é um rock para adulto, o que, que é um rock para criança, não faz a menor, não tem menor noção, não faço nem noção, né, então o que acontece aqui, o que acontece aqui é que o, no final do dia, o, o, o trabalho de, do rock não sei porque que às vezes é orientado pro adulto, pro... não sei cara. algumas pessoas falam que anime não, não funciona para criança porque tem muita emoção é, tem emoções mais densas então crianças não conseguiriam processar essas emoções mais densas teriam que uh, ser mais um adulto, muitas pessoas falam isso talvez por isso o Adult Oriented Rock seja, tem esse nome, essa direção talvez tenha umas emoções mais densas do que o rock de verdade e aí seja definida aí, seja designada para uma pessoa específica. Pode fazer sentido por isso, concordo, mas enfim, eu não entendo tanto essa declaração. Eu acho que o AOR, ou adult oriented rock, pra mim é muito mais um hard rock menos farofeiro. É um hard rock menos farofeiro, entendeu? E mais pop, eu acho que acaba sendo mais pop que o hard pop, mais pop que o hard rock. Uh, hard rock e menos farofeiro do que o, que o hair metal ou Glenn metal, né? Eu vejo dessa maneira aí E eu vejo coisas como Pink Crown 69 muito dentro Pink Crown 69 muito dentro Dessas sonoridades, Placid Vendome também Muito dentro dessas sonoridade também, né De qualquer maneira O uh, do que Heavy Metal a Alemão, especificamente na Alemanha Mesmo, tem essa sonoridade Muito próxima da EOR, né é, E é interessante como essa cena Tem esse som legal uma, É uma identidade musical que tá atrelada à cena Que tá ligada atrelada à região, né Inclusive, esses cinco álbuns que eu, que eu, que eu recomendei agora no começo do episódio, que você pode encontrar em mentalmantra.com.br, clica na bolinha do Messenger, vai falar com o nosso road e aí você clica lá em Extras do Podcast, Show Notes, encontra o episódio do Elm's Fire, Wings of Reckoning, e você vai encontrar esse, o link para esses álbuns, vai escutar esses álbuns, você vai gostar. É, e esses cinco álbuns aqui que eu falei, tem totalmente sonoridade desde os anos 80, então traz aí uma evolução das sonoridades legal para você aí. O... Wings of Reckoning do Elmsfire Fire é um álbum aí que foi feito, cara, são, são três álbuns em 20 anos, cara. Então, se demora tanto para lançar, tem que ter um motivo para lançar, tem que ter conteúdo para lançar. Talvez desse o pack, o Wings of Reckoning. Eu acho que não tem conteúdo que seja equivalente a 10 anos aí, né? O último álbum dos, último álbum dos caras antes aí do uh, uh, o Wings of Reckoning é de 2016, que é o Hours of, of the Wolf. Antes disso, eles tiveram o Thieves of the Sun de 2010. Então são 10 anos para esses 3 álbuns aí, mais ou menos 5 anos de gravação. 5 anos para lançar um álbum, 4 anos para lançar um álbum, você tem que ter uma sonoridade ímpar. Um só você pode fazer essa sonoridade, entendeu? Só você tem que dominar o mercado da sonoridade, você tem 5 anos para lançar um trabalho. E aí acho que peca, não, não é um trabalho para tudo isso, é um trabalho que traz tanta relevância. Isso é um grande problema. Todavia eu acho que ainda tem um valor muito agregado dentro do Elm's Fire. Então um, um valor que é, vale a pena, assim. Os caras estão aí, é, desde 99, fazendo a mesma sonoridade, fazendo o mesmo som, fazendo a mesma, com a mesma pegada. Só que pra eles é tão característica a sonoridade que não é mais clichê, é personalidade, é identidade. Uma identidade datada, sim. Uma identidade que todo mundo já conhece, sim. Uma identidade que não traz surpresa, sim. Mas pra fanbase pode ser positivo. Então, assim, acho legal? Não. Eu gosto de bandas que, que já que você vai gravar um álbum, e já que você vai demorar cinco anos pra gravar um álbum, mostra trabalho de cinco anos. E esse é o problema do Amaz Fire. Eu não vejo no Wings of Reckoning um trabalho de cinco anos. Eu acho que dá pra fazer esse trabalho aqui em um ano, dois estourando. Cinco, cara, é muito tempo pra você lançar um álbum basicamente idêntico ao Hour of the Wolf. Sempre falo isso aqui, meu... O Kilton de 2020 é muito diferente do Kilton de 2015. E eu espero muito, oro aos deuses do metal, que eu seja diferente do Kilton de 2025. Então, se o Metal Mantra foi igual em 2025, tem alguma coisa errada, entendeu? As pessoas mudam. E se eu quero ser honesto com o que eu entrego pra todo mundo, meu legado, o Metal Mantra é meu legado. Eu tenho meu trampo e eu faço meu trampo é uma coisa. Meu trampo tem que ser consistente. Agora, o Metal Mantra precisa ser. Não honesto, porque o meu trampo é honesto também. Precisa ser. É, pessoal. eu não Ninguém ganha dinheiro com o Metal Mantra. Então, se não ganha dinheiro, não tem mais responsabilidade comercial? Meu! Que sejamos autênticos. 150% com o que a gente está se sentindo naquele dia, cara. que é a resenha? que que, que, que é essa resenha diária para mim? Eu acordo de manhã, estou escutando o um álbum de alguns dias, né? Acordo de manhã, entro no meu banho, e quando eu tô no banho, eu tenho milhões de ideias na minha cabeça sobre aquele álbum que eu queria falar. E aí eu pego o microfone, e eu exorcizo essas ideias, e deixo gravado aqui, e posto online. E aí vem um monte de maluco, que eu gosto muito, e escuta o que eu tô falando, e compartilha, e dá like, e, 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 e comenta. Meu, que demais saber que essas coisas que ficam na minha cabeça sobre Heavy Metal... Alcança alguém e que alguém se identifique. Então muito obrigado a você que tá ouvindo o Metal Mantra. Eu acho muito esquisito o fato de vocês acordarem de manhã, e já irem escutar minha voz, escutar o que eu tô achando aí de um álbum. Mas eu agradeço. Eu agradeço muito, cara. Porque é isso que. O Metal Mantra é uma terapia pra mim. Eu trampo pra caramba, meu. Eu trampo na base de 14, 15, 16 horas por dia, às vezes 17 horas por dia, 18. Tenho uma filha de 2 anos. É, voltei para a faculdade recentemente né voltei a estudar e depois é, é, de tanta coisa para entregar e para fazer e tanto trampo cara é, se eu não sentar na frente do meu PC e falar sobre uma banda de meu que heavy metal alemão viajar por esse momento eu não consigo sobreviver então o metal mantra é algo vital para minha sobrevivência para minha vida mesmo. E é quando você faz algo tão importante Porque o Metal Mantra pra mim não é uma brincadeira É vital mesmo pra mim eu, Se eu não fizer o Metal Mantra, eu fico mal é, Minha saúde mental vai pro saco, entendeu? Então, quando eu faço o Metal Mantra Quando eu gravo uma resenha sobre, por exemplo Wings of Raccoon, do Misfire E eu entrego pra vocês e vocês gostam dessa resenha E falam, puta não, Kilton, você me ajudou A entender essa sonoridade Quando isso se reflete em algo importante, relevante pra vocês É, a gente cria uma comunidade Que é mais forte Que essa vida, cara, é é o legado do Heavy Metal aí, entendeu? Então muito, muito, muito obrigado Por me acompanhar aqui nas resenhas diárias né? Diárias, né? Me acompanhar nas resenhas diárias no português errado Muito obrigado mesmo <risos> Por essa oportunidade E daqui a cinco anos Talvez eu esteja trabalhando menos Entende? Talvez minha filha vai estar mais velha e talvez Ela, ela demande mais atenção minha Ou menos atenção Ou eu tenha que fazer outra, outra realidade. De qualquer maneira, minha vida muda vai mudar daqui a cinco anos. E os meus sentimentos, esse exorcismo que eu tenho diário, falando de heavy metal, podem mudar? Provavelmente vão mudar? E será que eu vou fazer a mesma coisa? Porque se eu fizer a mesma coisa, não é mais o um exorcismo. Aí eu já caio numa caixa, entendeu? Então é isso que eu acho do Elm's Fire. Eu acho que 10 anos, cinco anos de lançamento aqui dos caras, do último do Hours of the Wolf até agora, cinco anos de lançamento, mudou bastante coisa na vida deles, com certeza. Mas eles estão fazendo o mesmo som, que é o mesmo som de 10 anos atrás. Então, assim... Tenho conhecido, já falamos várias vezes, Metal Panda, sobre várias bandas que fazem o mesmo som. Sempre. Isso é errado? Não é. É uma decisão. Só que quando a gente fala aí sobre várias bandas que, que fazem é, 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 o mesmo som sempre, é uma, é uma banda que tem uma, uma sonoridade maior, uma característica, uma identidade musical maior do que a banda Dragon Force. Esses são os deuses do uh, Speed Metal videogame, né? Do Nintendo, Nintendo Metal... Speed Nintendo, Nintendo Metal. Eles são... O, o grande expoente do Guitar Hero Metal, essa é a realidade então, é uma sonoridade que eles não podem mudar, eles não podem eles querem até, mas não pode, não dá não dá, porque é, só eles se dominam nesse mercado, comercialmente falando é muito bom, mas mais do que isso, se eles não fizerem isso, quem vai fazer vai morrer o estilo então eles precisam fazer é, por isso que, se o cara vai fazer o mesmo álbum sempre, que seja o maior expoente daquela cena Hammer Hammerfall. Só eles ainda fazem o Espadinha Metal Que eu gosto pra caramba E eles estão aí na cena, entendeu? Todo ano lançam um, um, lança um álbum, um trabalho De Espadinha Metal Então você quer fazer uma sonoridade Você quer, cê quer é, valorizar sua identidade musical ou seja, o, ter uma identidade tão forte Que você vai dominar um nicho ali O Amers eles têm uma identidade Eles não mudam suas sua sonoridade, não mudam sua identidade Mas não dominam o nicho E esse é o problema, entendeu? É um problema pra eles, pra mim, pra você que tá ouvindo o álbum Ah, beleza, se você gostou, gostou, se você não gostou, não gostou Eu particularmente gostei, mas não é um álbum que eu escuto duas vezes, entendeu? Não é um álbum que eu falo puta duas vezes aí Um grande problema desse álbum, por exemplo, é que eu não consigo apontar um, um, uma, uma grande execução individual o, A guitarra tá dentro da caixa, a bateria tá dentro da caixa, o vocal tá dentro da caixa, o baixo tá abaixo da caixa então assim, não tem um, um, um destaque, isso é um problema, porque se não tem um destaque, a música tem que se destacar, mas a música tá dentro de uma sonoridade, de uma caixinha, que é a mesma, não se destaca também. E se não tem nada que se destaca no álbum, você vai fazer um álbum que não é ruim, que é um álbum ok, tá dentro do que deveria ser, mas que não traz surpresa. E 2020 tem muita coisa saindo, para você só escutar um álbum que não traz surpresa, né? É o terceiro álbum dos caras, depois de 5 anos que estão lançando o álbum, 4 anos no caso. Não sei por que eles não arriscaram. Pra mim tinha que arriscar, entendeu? Isso é antes de 2020, cara. 2020 onde o algoritmo aí tá comendo. Então isso é um ponto interessante aí, ó. Porque o algoritmo tá ficando cada vez mais difícil, né? Eu tive um podcast em 2015 de Heavy Metal. E é muito interessante que naquela época, por exemplo... Ah, lá no, no final do EvilCast a gente gravava postava esse episódio no Facebook, em vários grupos de Facebook, né? Eu fiz um robozinho na época que eu, colo... é, eu saí o nosso feed, esse feed já postava totalmente em, sei lá, 40, 50 grupos de heavy metal uh, ou coisas parecidas, né? De podcast ou de divulgação no Facebook. E assim a gente conseguiu construir, em coisa de dois meses, um, um, uma comunidade muito grande. A Arthur Pieroni, tá aí escutando a gente até hoje. Abraço pro Arthur. Max Campos, escutando lá de Boston também, um abraço pra você Max, escuta sempre aqui o Metal Mantra. então assim, é... e várias outras pessoas, várias outros podcasters várias outras... muita gente começou a acompanhar o Metal Mantra porque a gente tinha aí um, um, a gente conseguiu alcançar muita gente, hoje isso não dá pra fazer é impossível, se você coloca o mesmo link, pode ser com todo o copy diferente, o copy personalidade, se você coloca o mesmo link em três grupos do Facebook ele vai banir os três você entende o que, que o algoritmo... Diz? Você entende como é que o algoritmo funciona hoje, cara? Então, 2020, cara... Uh, se você conhece algum podcast aí... Que é grande no mundo, do, no mundo do Heavy Metal... Ou no mundo do podcast mesmo... Se esse podcast existe desde antes de 2015... Fica tranquilo... Porque ele, não é, não, ele, não, ele só é grande porque ele viveu uma época pré-algoritmo, entendeu? Esse mesmo podcast... Esse mesmo banda... Esse mesmo trabalho digital... Se fosse feito hoje, em 2020... Teria cinco ouvintes. É, é, o Metal Mata tem, um, tem um, uma qualidade de conteúdo que eu me orgulho muito, não só na resenha, quanto nos episódios semanais, aí, o Radar e o Tribuna. Agradeço muito o trampo e a ajuda do Fernando Piva e da Giges. Meu, você não tem noção quanto trampo o pessoal entrega para fazer as coisas funcionarem. E aí, quando a gente faz é, tudo isso acontecer... É, a gente tem um trabalho que vale muito a pena... Um conteúdo que vale muito a pena... E a gente entrega na internet... Um, traba um trabalho... Vai lá e posta... Puta... Trampo aqui... Entrevistamos... Meu... O deus do heavy metal aqui... Detonator... Postamos na internet... Atração... É... Quatro pessoas vão ouvir, cara... Entendeu? Se não... Hoje... Não... Porque hoje a gente já tem pessoas assinando... Pessoas que escolheram ativamente... Quebrar o algoritmo... Escutar tá a gente... Mas... Começou hoje o metal mantra... Você posta na internet... Três pessoas vão ouvir, quatro pessoas vão ouvir. O algoritmo consome todas as chances que você tem de, de ter alcance. E se você paga, você vai ter o alcance, mas o dia que acabou de pagar, acabou o alcance. Entendeu? Esse alcance não é um long tail. Então, enfim, enfim, tô querendo falar o seguinte. O Elm's Fire, em 2020, não pode fazer a mesma estratégia que ele fez em 2015. Você que tá ouvindo o Metal Mantra, você sabia que ia sair o álbum do Elm's Fire? Você tava esperando o um álbum da Misfire? Quantas vezes você viu na sua timeline em algum lugar? É o um Misfire, a não ser aqui no Metal Mantra. Então o que eu tô querendo falar para você é o seguinte, cara. É o um Misfire. Se você continuar fazendo o que você fazia em 2015, o algoritmo vai te dominar, cara. Vai comer você vivo, entendeu? Vai te devorar. Precisa mudar, precisa se adaptar, precisa encontrar novas soluções. E eles não encontram, tá? Se você não sonoridade. Então, se a sonoridade não. Cara, se os caras não conseguem adaptar a sonoridade pra um 2020, os caras vão, a sua identidade pra 2020, será que os caras vão. Será que os caras vão de fato mudar a sua estratégia de marketing? Não vão, cara. Então é um grande problema. Não sei porque lançar esse álbum aqui. Porque lançar esse álbum em 2020 e, lança, e não lançar para os algor algoritmos é uma coisa. Para discografia deles, ah, não, a gente não tava procurando downloads e views, a gente estava procurando o nosso no próximo passo na sonoridade. Ótimo, cadê esse passo? Porque a sonoridade é a mesma do Hour of the Wolf, que é a mesma do Thaves of the Sun. Então, a mesma sonoridade desde 2020, mesma identidade musical, não domina o nicho e não tem alcance. Por quê que esse álbum foi lançado, então, né? Logo, por que, que esse álbum foi lançado, né? É, não tem um conceito por trás do álbum. Mas você vai ouvir, você vai, achar, você, vai ouvir esse review, você vai achar que eu tô falando mal do álbum, que eu não gostei do álbum. Eu gostei do álbum, cara. É um álbum muito legal. Putz, eu escutei duas vezes esse álbum, hein? Tranquilo, tranquilo. Assim, meu, de boa, de boaça pra ouvir. para ouvir, dá pra escutar trampando, entendeu? Tinha que produzir uns negócios e comecei a escutar. Porque é tranquilo. Então, eu gosto. Mas enquanto aqui host do Metal Mantra, eu preciso olhar pra uma história e falar: por que. Qual que é o ponto? Não foi de graça isso aqui. O cara foi, os caras investiram um trampo, entendeu? E, e não tenho, não tenho, não vai ter, não tem resultado até agora, talvez tenha lá na frente, não sei, né? Não, não sei como é que os caras vão promover talvez lá na frente os caras vão conseguir um, um grande boom, não sei, mas talvez não. Então é isso aí, cara. É isso aí que eu queria falar para o Obessoar e para todo mundo que vai lançar um álbum em 2020. Tem que entender, cara. Por que que está lançando um álbum hoje, cara? É, o Metal Mantra a gente lança a resenha todos os dias porque a gente tem uma vazão enorme de álbuns saindo, então olha, olha como funciona, essa Se é segunda-feira, 18 horas hoje o Metal Mantra tá exatamente onde deveria estar segunda-feira, 18 horas você vai escutar lá, tem os nossos recados tem o um bloco de comentários do Fernando Piva e tem eu falando dos lançamentos da semana, ó, oh, os lançamentos aqui vão sair tal coisa, vai sair da coisa essa semana o meu ouvinte, o ouvinte aqui do Metal Mantra já pensa, pô meu, vai sair tal coisa deixa eu me preparar, deixa eu ficar aqui e fica ligeiro O álbum sai, depois que o álbum sai eu venho Trago o que o Metal Mantra fala sobre o álbum O cara já tava esperando desde o radar Então ele já fica ligeiro Opa, o Tom falou sobre aquele episódio lá que eu, fal... que eu, que eu queria ouvir Puta, vamos escutar Sexta-feira, 3 horas da tarde MetalMantra.com.br A gente senta com o grande nome da música Ou da podosfera, um grande nome aí do Heavy Metal Para falar sobre Heavy Metal Aí funcionam as coisas, entendeu? Aí a gente consegue uma atração é assim que funciona. Todavia, deixa seu comentário aí pra gente, cara, por que, que o Homens Fire lançou esse álbum em 2020. Não deixe de compartilhar esse episódio com todos os amigos usando a hashtag, hashtag MetalMantra.